0: Achei maravilhosa a ideia de gravar um podcast, como as demais atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Coletivo Veredas, as lives, os vídeos, a divulgação de textos e a publicação de livros. Isso só reafirma o compromisso que o Coletivo Veredas tem com a formação da classe trabalhadora. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Coletivo Veredas, pelo convite para discutirmos um pouco sobre educação e precarização em tempos de pandemia. É, para entendermos a relação entre educação e precarização em meio à pandemia da Covid-19, nós precisamos entender que a precarização do trabalho ela é imposta pela própria lógica do capital e que vem se agravando com a sua crise estrutural. Pois, na busca de um fôlego para o mercado, o capital vem transformando em mercadorias, bens humanos de modo impensável há algumas décadas. A privatização da água e a energia elétrica é um bom exemplo. A privatização da educação e da saúde também. Nos últimos dias, um comentário do ex-ministro da Saúde do governo Temer, o Ricardo Barros, deixou muita gente estarrecida. Ele afirmou que hospitais estão falindo porque os acidentes foram reduzidos em meia quarentena. Olha só, não importa se o isolamento social é necessário para salvar vidas, o que importa é que o isolamento social, Está fazendo hospitais perderem lucro. Antes da pandemia, um respirador mecânico custava cerca de 18 mil dólares. Agora está custando, em média, 40 mil dólares e já tem quem cobre até 60 mil dólares. Ou seja, os capitalistas sempre arranjam um jeito de lucrar, nem que seja com as tragédias humanas. Porque o fim último não é a vida, é o lucro. Isso tem chocado muita gente, mas é, isso não é uma novidade. A pandemia apenas escancara uma questão que está posta na própria essência da sociedade capitalista, mas que as pessoas se negam a discutir, que é a divisão da sociedade em classes antagônicas. Temos ouvido muito que o vírus não escolhe classe, que não escolhe raça, etc. É realmente verdadeira essa afirmativa? Talvez parcialmente verdadeira, porque o vírus pode de fato atingir a qualquer um, mas não na mesma proporção e muitas vezes não com as mesmas consequências. Os trabalhadores das áreas precarizadas estão muito mais expostos e as pessoas com moradias precarizadas também estão mais expostas. Olha só. A China é um país com um alto nível de desigualdade social. O mercado público, localizado na cidade de Wuhan, onde surgiu o primeiro foco de disseminação dessa doença, é um exemplo de espaço de trabalho precarizado. Lá se comercializa, além de frutas do mar, animais silvestres, vivos ou abatidos na hora. As sobras dos animais ficam espalhadas, as condições de higiene são péssimas. Os trabalhadores que ali atuam o fazem nas condições mais precarizadas. Esses trabalhadores pobres são também os mais penalizados devido às dificuldades de acesso a serviços de saúde essencialmente privatizados e caros. É importante frisar que a China, que frequentemente é denominada pelos liberais como um país socialista, além de possuir um regime político autoritário, incorporou o capitalismo no seu formato mais brutal, e submédio trabalhadores, as condições de vida e de trabalho as mais precarizadas. Não é à toa que os produtos chineses possuem um preço atrativo e se impõem em relação aos seus concorrentes. O que se sabe é que a maioria dos hospitais na China é autofinanciada. Pacientes chineses pagam em média 30% das despesas com saúde. O governo não financia mais que 30% e o seguro cobre os outros 40 restantes. Além de o sistema ser altamente privatizado, as regras de acesso a esse serviço vinculam os indivíduos ao seu local de nascimento. E isso impede que indivíduos das zonas rurais busquem hospitais de melhor qualidade nos centros urbanos. Toda essa dificuldade de acesso ao sistema de saúde evidencia o que... As autoridades sanitárias e a própria imprensa vêm denunciando desde o início que é o problema da subnotificação dos casos. Eu estou usando a China apenas como um exemplo, mas nós podemos usar também os Estados Unidos. Quem são as principais vítimas do coronavírus nos Estados Unidos? Segundo uma reportagem da BBC News Brasil, nas cidades com imigrantes latino-americanos, a chance de adoecer ou de morrer é de cerca de 20 a 33% superior em relação ao número de outras cidades. Quando se trata de imigrantes ilegais, a situação é ainda mais difícil, por não terem acesso a seguros-desempregos, auxílios do governo. Muitos precisam continuar trabalhando nas condições mais adversas e se expondo ao vírus. Na Flórida, por exemplo, onde a epidemia ainda é menos grave, com 10,6 doentes para mil habitantes, Municípios com maior índice de moradores latinos somam 13,7 por mil e tem 50% mais mortes. Só para a gente ter uma ideia, os primeiros focos da epidemia nos Estados Unidos foi justamente nos asilos de idosos e nos asilos dos bairros mais pobres. Primeiro, porque esses espaços são também muito precarizados. Segundo, porque esses trabalhadores que, em geral, são terceirizados, eles trabalham em mais de um asilo, eles circulam. E acabou contribuindo para a propagação do vírus nesses espaços, de modo que esses idosos né, mais pobres, eles ficaram muito mais vulneráveis a essa epidemia. Agora, com relação ao Brasil, é muito mais complicado se falar em dados, porque o problema da subnotificação é ainda mais acentuado. Segundo pesquisadores, no que se refere ao número de testes, proporcionalmente o Brasil está atrás de muitos outros países da América Latina, como Venezuela e Chile, por exemplo. Mas, considerando os dados divulgados pelo Imperial College, no Brasil, o índice de fatalidade varia de 0,7% a 1,2%, dependendo da região. Isso porque a idade não é o principal critério do nível de letalidade da doença, como vinha afirmando. O índice de desenvolvimento humano tem sido apontado também como um dos critérios importantes a ser considerado. Para se ter uma ideia, no Brasil, das 20 cidades com maior mortalidade, 18 estão no Norte e Nordeste, que são justamente as regiões mais pobres do país. O nível de contágio em Fortaleza nos bairros com IDH alto é de 5,6% enquanto nos bairros de DH baixo é de 20,9%. E nos bairros de DH muito baixos é de 55,5%. O nível de mortalidade nos bairros de DH alto é de 6,2%. Nos bairros de DH baixo é de 19,8%. E nos bairros de IDH muito baixo, chega a 50,9%. Veja só, o nível de mortalidade nos bairros de IDH muito baixo, chega a 50,9%. Qual é o principal problema que essa crise evidencia? O sistema de saúde está essencialmente privatizado e a própria situação na qual está inserida a classe trabalhadora. E aí eu me refiro tanto às condições de trabalho quanto de moradia. O aprofundamento da crise vem impactando diretamente os trabalhadores, tanto com a redução dos postos de trabalho quanto com a precarização das condições de trabalho. E aí eu estou falando da crise estrutural que já vem se agravando desde o final dos anos 70. Eu não vou me alongar com relação a essa questão da crise estrutural, porque ela já foi amplamente discutida por outros pesquisadores que me antecederam, inclusive pela Milena, ela fez isso muito bem. E aí, quando a gente achava que nós já estávamos no fundo do poço, né, com a reforma trabalhista aqui no Brasil, com a reforma da Previdência, nós nos deparamos com esse vírus. E com uma série de instrumentos normativos que vem acenando cada vez mais no sentido da flexibilização das leis trabalhistas e afeta os trabalhadores em férias, salário, jornada de trabalho, descanso semanal, impõe o trabalho remoto, etc. Então, de modo geral, empresas foram desobrigadas de cumprirem contratos trabalhistas com a possibilidade de negociação direta entre trabalhadores e aqueles que exploram a sua força de trabalho. Contratos de trabalho podem ser suspensos, sem qualquer garantia ao trabalhador. Tudo isso sob o discurso de proteção dos postos de trabalho e no momento em que o trabalhador está confinado em casa sem poder se organizar, sem poder realizar atos de protestos mais efetivos. Para aqueles que estão em condição de desenvolver trabalho de modo remoto, além de o realizarem aumentando as suas despesas com os custos com energia elétrica, por exemplo, o que aconteceu foi uma ampliação da jornada de trabalho, e uma potencialização do controle do empregador sobre o trabalhador, que agora pode ser solicitado a qualquer momento por meio de aplicativos como WhatsApp, e-mail, tantos outros que possibilitam a realização de videoconferências. Então, esse trabalhador ele pode ser solicitado a qualquer momento. Isso significa que não há limites para a jornada de trabalho domiciliar. O pagamento de horas extras de trabalho já não é mais uma realidade... Ainda não podemos comensurar o que isso vai acarretar, inclusive, de problemas emocionais, de adoecimento mental aos trabalhadores. É, nós não temos como discutir essa questão aqui, mas podemos dizer que os trabalhadores estão com uma sobrecarga de trabalho absurda. A medida provisória 927 estabeleceu para os profissionais da saúde a possibilidade de plantões de até 24 horas ininterruptas, o que põe em risco tanto a saúde deles próprios quanto a saúde dos pacientes que estão sendo tratados por profissionais beirando a exaustão, muitas vezes trabalhando sem os devidos instrumentos de proteção individual. É, outra questão preocupante é a garantia legal de que as empresas não serão responsabilizadas em caso de contaminação dos seus trabalhadores, mesmo que eles estejam expostos o tempo todo ao vírus no seu ambiente de trabalho, como é o caso dos profissionais da saúde, dos motoristas de transporte coletivo e tantos outros. Eles terão que provar que a contaminação se deu no âmbito do trabalho, que, convenhamos, não é tarefa das mais fáceis. Então, de um modo geral, todos os trabalhadores estão enfrentando um momento de agudização do processo de precarização do trabalho. Mas, dentre esses trabalhadores, existem aqueles que estão em situação mais agravada, que são aqueles que já tinham sido expulsos do mercado de trabalho formal. Os terceirizados, os diaristas, aqueles submetidos a trabalho intermitente, os ambulantes, os entregadores motorista de aplicativo, os MEI, que são os microempreendedores individuais, os desempregados, os que desistiram de procurar emprego e, por isso, já nem entram mais nas estatísticas do desemprego. Isso para não falar daqueles que já estão na ponta mais extrema, né? Que vivem da mendicância, pessoas em situação de rua, de alguma forma, já até desistiram da vida. É, é preciso considerar ainda os problemas de moradia que muitos trabalhadores enfrentam nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos. Problemas referentes a espaço físico e condições básicas de higiene, desde saneamento básico até acesso à água encanada, a sabão, desinfetante, álcool em gel, etc. São essas as pessoas que estão se arriscando nas filas de banco para receberem auxílio emergencial. São as mesmas pessoas que têm mais dificuldade de acesso a testes, a atendimento hospitalar, a medicamentos, além das condições físicas impostas pela subnutrição. Com base nisso né, que foi exposto, nós podemos afirmar que o vírus acaba cumprindo também uma função higienista, elimina em sua maioria os improdutivos. Os idosos né, que já estavam aposentados, os doentes crônicos, os trabalhadores que já foram expulsos do mercado formal de trabalho, ou seja, principalmente os pobres. Quais soluções se apontam para o problema da pobreza? O que, que a gente tem ouvido de proposta? Todas na perspectiva do próprio capital. Todas as propostas, elas apontam na perspectiva e na direção do próprio capital. Elas giram em torno da, da caridade, da filantropia, sejam de indivíduos particulares ou de instituições. Um exemplo que nós temos, uma proposta nessa perspectiva, por parte do Estado aqui no Brasil, é o auxílio emergencial, que foi normatizado pela Lei 13.982, mas, no geral, o que a gente tem visto são campanhas solidárias de pessoas ou de grupos de pessoas que estão se organizando nas comunidades. É claro, nós devemos reconhecer que as necessidades humanas básicas têm urgência. Como afirma Marx e Engels em a Ideologia Alemã, a primeira necessidade humana é manter-se vivo. Não dá para adiar. Nós não podemos achar que uma pessoa com fome vai poder esperar a revolução mas não há uma proposta por meio do Estado ou de qualquer outra instituição burguesa que aponte na direção da superação da pobreza e nem poderia haver, pois do contrário ela agiria contra a sua própria natureza por um lado uma quantidade elevada de pobres desesperados podem colocar o próprio sistema em risco e por outro uma proposta que aponte para a superação da pobreza atinge frontalmente o capital uma vez que para sua própria reprodução necessita de trabalhadores pobres obrigados a vender a sua força de trabalho. Essa é a condição para a sobrevivência do próprio sistema do capital. E o Estado, conforme me é a estrutura de comando político do capital, portanto não poupará esforços para que ele continue se reproduzindo. Isso tem ficado muito claro quando ouvimos representantes políticos afirmando que a economia não pode parar, mesmo que milhares de vidas sejam perdidas. É, esse desenho todo que foi delineado, ele é fundamental para entendermos os impactos dessa pandemia na educação dos filhos da classe trabalhadora. Quem são os mais impactados com o funcionamento de escolas e de universidades de forma remota? Mesmo que estudantes e professores tenham todas as condições técnicas, equipamentos, acesso à internet, veloz, livro, etc. Nada disso substitui a aprendizagem e o crescimento pessoal proporcionado pela interação presencial entre indivíduos em termos de produção do conhecimento, de interação cultural e de organização social. Imagine essa educação que agora estão denominando de ensino remoto, apenas um arremedo, professores tendo que se virar gravando vídeo em celulares, em geral com uma memória limitada, sem qualquer estrutura técnica de luz, de som, sem experiência também em lidar com esse formato de ensino. Estudantes que, quando muito, possuem um celular, um pacote de dado, dados móveis, e aí eu estou falando quando muito, alguns deles nem isso possuem, né? um celular que muitas vezes nem consegue carregar um vídeo. Imagine fazer uma videoconferência. Essa decisão de adotar o trabalho remoto, o ensino remoto, tomada assim no total improviso, sem qualquer planejamento, vem acentuando ainda mais o força existente entre estudantes de classe trabalhadora e estudantes das famílias elitizadas. E aí nós esbarramos, mais uma vez, na categoria da pobreza. E isso incomoda muito, causa muito desconforto, porque as pessoas não toleram falar em pobreza. Elas preferem, inclusive, usar eufemismos como vulneráveis ou pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na verdade, as pessoas evitam falar em pobreza porque elas cancaram um problema que é estrutural, é inerente à própria estrutura do sistema capitalista. Não existe lucro sem trabalho excedente, ou seja, sem exploração e expropriação do trabalhador. A riqueza que o capitalista acumula é produzida pelo trabalhador, a quem lhe é permitida apenas uma pequena parcela necessária para garantir a reprodução da sua própria vida. E isso não é novidade. É isso que eu estou falando, o já explicou no século XIX e continua atualíssimo. Quem são esses pobres? Né? Vamos pensar aqui no Brasil, quem são em sua maioria os pobres? Quem são os que moram nas regiões periféricas, dos grandes centros. Quem são os trabalhadores que, em sua maioria, estão desempregados ou que estão desenvolvendo trabalhos precarizados? E, em sua maioria, são os negros, por várias questões, né? Eles estão entre a maioria dos desempregados, a maioria com trabalhos informais, são os que têm mais baixa escolaridade... Uma pesquisa recente revelou que é, a maioria dos negros, e eu não me lembro agora o percentual, mas que a maioria dos negros não estão em condição de desenvolver trabalho remoto ou desenvolver trabalho domiciliar. E isso se dá justamente devido à baixa escolaridade. Então, eles estão ocupando cargos, funções que não lhes permitem né, uma atividade domiciliar, por exemplo. Olha só, só para a gente ter uma ideia em relação a isso... Em 2018, 27% dos negros de 15 a 17 anos estavam fora da escola. E aí, no caso, a gente está se referindo ao ensino médio, enquanto 19% dos brancos nessa mesma faixa etária estavam fora. Então, nós temos aí uma diferença de 27% para 19%. Além disso, tem outras condições também, de moradia, de acesso à saúde. A população negra, ela representa 67% do público total atendido pelo SUS. É, segundo os dados do IPEA, né, divulgados em 2017, por exemplo, pretos ou pardos estavam ainda 73,5% mais expostos a viver em domicílios em condições precárias do que brancos. Também são eles que sofrem mais com diabetes, com hipertensão, com asma, com doenças que a gente já sabe que pioram muito o quadro da Covid. Então, em 2017... Os dados já eram esse E, além do mais, a, na verdade, a própria utilização de máscara caseira já coloca os jovens negros numa situação de risco, né? Imagina um jovem negro usando máscara ao ser abordado pelas forças de segurança, pela polícia. O, fa o simples fato de estar usando a máscara já o coloca como uma pessoa perigosa. Os próprios dados, assim, referente à, à mortalidade, referente aos níveis de internação, por exemplo, têm apontado que, nas últimas quatro semanas, o número de mortos entre os negros subiu de 32,8% para 54,8%. E aí nós estamos falando do período é, que considera do dia 10 de abril até o dia 18 de maio, nessa né? pesquisa. Ela foi divulgada agora, no dia 18 de maio, são dados do próprio Ministério da Saúde e eles usam, na verdade, as categorias do IBGE, né? por isso os termos pretos e pardos. O que mais chama atenção nesses dados é que, embora o número, a mortalidade ela seja maior entre os negros e ela tenha subido de 32,8% para 54,8%, o número de internação é bem inferior representa apenas 46,7% das internações. Então, de fato, os negros eles estão muito mais expostos e, por isso, é correto afirmar, sim, que além desta doença estar cumprindo uma função higienista, ela está cumprindo também uma função eugenista e é necessário frisar que essa seleção, que pressupõe uma exclusão e também uma eliminação de negros pobres, faz parte da própria lógica do capital, da própria lógica desta sociedade que não possui vagas para todos, daí o discurso da meritocracia, uma sociedade que põe a economia na frente das vidas humanas, que não tem o menor pudor de deixar morrer ou até mesmo de apressar a morte dos indesejáveis. Veja bem, esse acesso à escolarização por parte da classe trabalhadora, que é sempre colocada como uma conquista, na verdade, a gente não pode esquecer que ela acabou se dando em função de uma necessidade do próprio sistema, né? uma necessidade do mercado por mãos qualificadas, digamos assim. Né? Então, vamos pensar aqui no Brasil, quando historicamente nós podemos apontar como um momento em que a classe trabalhadora teve acesso à escola pública. Justamente a partir dos anos 40, 50, teve essa expansão e foi justamente um momento de industrialização do país. Então foi um momento em que o mercado de trabalho começou a necessitar de mão de obra ou de força de trabalho qualificada. Agora, é claro, nós também não podemos negar toda a luta, sobretudo do movimento operário, nos anos 20, 30, né? Nós tivemos a, a luta do movimento operário por creche, por escola pública. Mas, por outro lado, quem foram os grandes defensores da escola pública? Principalmente por dentro do Estado. No caso, os liberais, os pioneiros da educação, é um exemplo disso, né? intelectuais, liberais, que empreenderam uma luta pela escola pública, mas que estava bem clara né, desde o início em suas ações, em seus discursos, que o que eles queriam era o progresso do país. Está né? aí a nossa bandeira, que não nos deixa mentir. Então, nós temos aí a ampliação do acesso da classe trabalhadora à escolarização, à escola pública, com uma necessidade né, do próprio mercado capitalista agora, no momento de industrialização, e todo o discurso em torno disso, né, em defesa da, do progresso do país e tal. E aí isso traz uma questão né, bem polêmica, porque essa educação que nós temos, essa escola que nós temos nesta sociedade, né, nessa sociabilidade capitalista, é uma escola que jamais vai atender as necessidades de desenvolvimento pleno do ser humano. Né? Ela não traz as possibilidades, nem muito menos a perspectiva, da formação humana. E aí eu não estou colocando só a escola para pobres, só a escola pública. Nem mesmo a escola das elites, ela traz essa perspectiva da formação humana, porque ela segue a, pr a própria lógica do capital. E a lógica do capital indica que os jovens, as crianças, devem ser formadas para o mercado. Né? Daí a desvalorização das artes, de um modo geral, a desvalorização da filosofia, enfim da educação em todos os aspectos, da educação no seu formato mais amplo, da educação física, emocional, intelectual, artística, enfim. Né? E aí nós temos um discurso muito mais voltado para as tecnologias, para a formação técnica, para dar uma resposta imediata ao mercado. Isso empobrece a educação de um modo geral, não só... A educação pública, a educação para pobres, mas a educação de modo geral, porque ela não está na lógica desta sociedade, uma educação voltada para a formação humana. É, e aí, um problema ainda mais grave, né? Porque se nos anos 40, nos anos 50, nós tínhamos uma educação né, voltada para o mercado, mas nós tínhamos um mercado que realmente com vagas ociosas, esperando uma força de trabalho qualificada, a situação agora é oposta. Né? Nós estamos no momento de agravamento da crise estrutural do capital, um dos efeitos mais duros é justamente o desemprego crônico e agora a escola tem que fazer o um discurso de formar para o mercado de formar para a empregabilidade, mas também de formar para o desemprego. E aí elas vêm assumindo, por isso a escola vem assumindo esse discurso do, do empreendedorismo. As crianças, elas, elas estão começando a ter aula de empreendedorismo desde as creches, né? desde um ano, dois anos de idade. Então, a escola realmente está numa encruzilhada. Neste modelo de sociabilidade, ela não forma e não vai conseguir, porque não é a proposta dela formar numa perspectiva ampla, integral, na perspectiva da formação humana mesmo, mas ela precisa fazer esse discurso né, da formação para o mercado, da qualificação para assumir os melhores postos. E nós ficamos também numa encruzilhada, porque nós entendemos todos os limites dessa escola, nós entendemos que dentro dessa desta sociabilidade a escola não vai avançar para além disso. Mas, por outro lado, também não podemos abrir mão Dessa escola para a classe trabalhadora No momento é, é o que nós temos Seria até um contrassenso Nós sermos a classe trabalhadora Defendermos a classe trabalhadora E não defendermos uma escola Para a classe trabalhadora Eu lembro que numa palestra com o Ivo Toné Ele falava sobre as atividades De caráter emancipador Né? E aí ele dizia que, que um professor pode fazer de mais revolucionário é ensinar, é criar as condições para que o seu aluno tenha, de fato, acesso ao conhecimento. Se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir, pelo menos, porque nem isso a escola está conseguindo mais, se ele conseguir, pelo menos, fazer o seu aluno se apropriar dos conteúdos escolares, nós já podemos dizer que ele está cumprindo uma função revolucionária. Porque, de fato, né, considerando todos os limites desta sociedade, o mínimo que nós temos que defender é justamente o acesso ao conhecimento à classe trabalhadora. Acho que não defender isso seria um contrassenso nosso. Nós estamos num momento realmente que avança o processo de privatização da escola pública, né, da escola, das universidades, mas eu vou falar agora da educação básica. Esse processo de privatização, ele vem se dando de várias formas. Terceirização dos trabalhadores da educação, dentre eles professores, por meio da, do apostilamento, por meio de assessorias, enfim. Então nós temos muitas empresas lucrando e lucrando muito com dinheiro público para... Citar um exemplo, a Crota, né, que é a maior empresa do ramo educacional, né, que se juntou com a Somos Educacional e se tornou a maior empresa educacional do mundo, que é a empresa brasileira. E aí nós temos nesse grupo aí da Crota, a Rede Anhanguera o grupo objetivo, né, na verdade um conglomerado que abarca desde a educação básica até o ensino superior e atua nas várias frentes, desde o apostilamento até a formação de professores, assessoria, assessoria na elaboração das leis. Então, o próprio movimento Todos pela Educação é financiado por empresários né? e que nos últimos anos foram direcionando aí a elaboração de leis, a reforma né, da legislação educacional. Dentre elas, a reforma do ensino médio, a BNCC. Então, nós temos aí mesmo um grupo de empresários que estão à frente dessas reformas e que vem lucrando muito com isso. Quando é, eu falei que aderir ao ensino remoto, nós só estaremos contribuindo para a privatização. Porque você imagine agora, em pouco tempo nós vamos ter empresas especializadas nesse ensino. Não necessariamente professores formados, né? Então nós vamos ter aí uma várias empresas promovendo vídeos, né? Com uma qualidade muito melhor do que esses vídeos gravados por celulares de professores. Então, nós já temos uma quantidade imensa de material pedagógico que é produzido por essas instituições. Elas estão dentro das escolas desenvolvendo projetos e divulgando é, amplamente a, a própria lógica do capital, a perspectiva do empreendedorismo, a, o Itaú social, a... Fundação Bradesco, Fundação Ayrton Senna, Fundação nem enfim, né? estão aí, dentro das escolas, atuando junto às secretarias de educação, estaduais, municipais, e reproduzindo essa lógica, né? Que é muito mais perversa, porque é de uma forma muito mais acentuada e mais acelerada. Não que a escola pública, ela não reproduza a lógica do capital, claro que sim, né? A lógica do capital, ela se impõe é, sobre todos, mas eu digo numa perspectiva mais perversa mesmo de, do, empreende, do discurso do empreendedorismo, da defesa de que o privado tem mais valor que o público. É nesse sentido mesmo. Né? Penso que aderir agora a essa pressão para desenvolver esse ensino de forma remota nós estaremos favorecendo esses grupos e contribuindo ainda mais para esse processo de privatização que avança. José vai correndo até atrás Que já não Falar O topinho Que jogou Aí, José Vai saber como é Que é cair A cidade inteira Até A cidade inteira cai.